0: Hola y bienvenidos a esta segunda parte del episodio número 8 de Mambo Podcast. Esta vez Aralia nos explicó por qué las relaciones monógamas son narcisistas y cómo en el capitalismo el deseo se produce por aquello que no se tiene. Acompáñenos.
1: Y entonces creemos que somos libres de elegir ahora a quién amar y que somos libres de elegir cómo amarlo. La verdad es que no es cierto. Tenemos estructuras determinadas que nos dicen a quién debemos amar, cómo debemos amarlo y para qué debemos amarlo. Y ahí es donde empiezan a nacer los estereotipos identitarios del capitalismo que nos dicen, mira, una vida exitosa es una vida en la que seas tu propio jefe, seas multimillonario, tengas pareja y es más, esa pareja ama en libertad, lo que sea que eso signifique. Y si no lo tienes, eres un fracaso, no sirves para nada, eh, no sabes lo que quieres de tu vida, hay que autoconocerse para llegar al, al buen conocimiento. En fin, todo este discurso de libertad ha producido una fractura afectiva muy grande en el ser humano. Porque peleamos el, nuestro hacer cotidiano con el ser, con el deber ser, con eso que la sociedad me indica que debo de ser, ¿sí? E y ahí es donde, pues, un día despierto, me doy cuenta que no tengo pareja, que tengo 50 años y estoy soltera, y entonces me siento a llorar a la orilla de la cama y digo, mi vida está arruinada, no ha servido de nada, ¿por qué? Porque estoy pensando en lo identitario, en el deber ser. No estoy recordando mis experiencias, lo que he vivido, lo que he hecho fuera del ámbito amoroso o lo que he hecho dentro del ámbito amoroso con otras personas, pero que no me dan un resultado de largo plazo de por vida, infinidad de tiempo y amor eterno. Si no consigo ese amor eterno, soy un fracasado. Si no consigo eh, ser mi propio jefe, soy un fracasado. Si no consigo la libertad, soy un fracasado. Si no consigo la autonomía, soy un fracasado. Eh, si no consigo el autoconocimiento, soy un fracasado. Si no consigo la paz mental, la felicidad, soy un fracasado. Todos esos discursos son capitalistas. ¿Qué hay que hacer con ellos? Hay que tirarlos a la basura. ¿Por qué? Porque hay que aprender a elegir de manera individual y singular qué es lo que representa una satisfacción para cada uno. Porque ahí es donde podemos medir el nivel de fracaso de éxito realmente. O sea, ¿para qué yo quiero ser exitosa en el amor si mi nivel de satisfacción relacional es chiquitito? A lo mejor a mí me satisface muchísimo más dar clases, por ejemplo. Sí, y si no me aboco a ello y no le doy la validez y no reconozco que eso es un satisfactor para mi realización, para mi autonomía, para mi, mi yo completo, pues aunque sea excelente dando clases y aunque lo disfrute como enana y como niña y se me vaya la vida ahí, voy a regresar a mi casa deprimida, llorando porque no tengo para eso. En vez de darle la importancia que le debo de dar a lo que sí estoy disfrutando. ¿Vale? Entonces, esta relación, esta pregunta que hiciste es súper compleja porque es una relación de deber ser contra el ser. Miren, se les voy a poner abstractamente muy fácil. Hay que distinguir entre el ser y el hacer. Nosotros, en este mundo sistema en el que vivimos, nos enseñaron a pensar en el ser, ideas abstractas. Soy feliz. Soy amada, soy fiel, soy eh, profesional, soy exitoso, soy bla, 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 bla. El ser es una categoría abstracta, lejos de nuestra realidad. Es una construcción artificial. El hacer, ahí nos podemos reconocer mucho más fácilmente, encontrarnos en el hecho, en el acto. Hago yoga y me siento bien. Hago eh, ejercicio, hago clases y me gusta, hago relaciones personales y me encanta, eh, hago reír a la gente y eso me hace sentir bien, hago, hago cosas que fastidian al otro y ahí me reconozco como alguien pues a veces con poder para lastimar a alguien, a veces para cuidar al otro. Si aprendemos a observar nuestro hacer y dejar de darle tanta importancia al ser, podemos entonces empezar a librarnos un poco de estas estructuras tan aplastantes.
2: Además considero que, por ejemplo, en el caso de, de, de bueno, es que dijiste muchas cosas, pero, pero una, una que, que me resuena mucho es el tema de, o sea, la, la base del capitalismo, digamos en cuestión de recursos, es que los recursos son ilimitados y eso no es así. Eso por un lado... Y por otro, el tema de, de, de cómo nos construyen una imagen narcisista de que podemos hacer todo y que es un ganar-perder. Entonces, si no, si tienes todo, o sea, y además, claro, las redes sociales pues tienen todo un complejo mediático poderosísimo donde te dicen, pues si no eres esto, te pues fracasas. Y esa dinámica es, es fatal, es fatal porque por eso hay tanta depresión, por eso hay como tantos problemas familiares, como tantas cosas y hay tanta, no sé cómo llamarlo, como tanto vacío existencial de la gente porque, porque al final pues, uno termina convirtiéndose o, al, o alineándose a eso y, y se separa totalmente de lo que uno es o, o de lo que uno hace, lo que, lo que uno puede ser, como, como mencionabas hace un momento. Y, y bueno, además creo que ese análisis del capitalismo y cómo se, o sea, está, está increíble, creo que eso va para un episodio completo también. Pero me, me gustaría conectar eh, el concepto de la poligamia ahorita, porque decías: bueno, tiene, el capitalismo te ofrece una gama muy amplia de opciones donde eso, pues en la realidad, no funciona así. Eh, entonces, te quería, te quería preguntar, ¿Qué es la poligamia en sí? Porque puede ser considerada dentro de nuestras culturas latinoamericanas como una utopía o que es algo imposible de, de aceptar socialmente. Creo que va por el lado de la religión también, pero, pero pues si nos puedes ampliar un poquito esto, por favor.
1: Claro, eh, y, y no solamente la religión, diría yo, va mucho por el lado del, del estereotipo social, justamente, del, del lugar común de lo social, ¿no? Eh, mira, la, la cosa con la poligamia es que igual es un concepto muy nuevo, tiene muy poco tiempo de haber eh, entrado a nuestras vidas. Quizá es algo que se empezó a escuchar en los 60 en los 70 como poligamia. Eh, y luego empezarse a practicar, pues pasó un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces, la primer poligamia que, que se entiende es básicamente una monogamia extendida a más parejas. O sea, la poligamia empezó con el pie izquierdo. Ese es el problema de la poligamia, ¿no? Se tra se trata de romper la estructura, pero las primeras prácticas son simplemente replicar la, monoga la monogamia con varias personas. No funciona, por supuesto. Al revés, la cosa se pone súper complicada, porque imagínense, o sea, si... Tenemos una estructura de posesión dentro de la monogamia y cuando posesa a una persona se vuelve un problema. Imagínate poseer a 10 personas y que 10 personas tengan el mismo derecho de poseerte exactamente en la misma medida. Es una locura, es irracional totalmente. no Luego, la poligamia, claro, cambia, se transforma, se empieza a experimentar, se, se sigue teorizando ya con mucha más seriedad y entonces llega al punto nuclear. La poligamia se vuelve muy interesante cuando entiende el tema de la jerarquía relacional, que la jerarquía relacional es un concepto que hoy en día, eh, que bueno, nace con la poligamia, hoy en día lo está trabajando muchísimo otra corriente que se llama anarquía relacional o anarquismo relacional, que igual estaría súper interesante hacer un episodio completito de la anarquía relacional, porque es una propuesta paralela a la poligamia eh, pero un poco más libre, diría yo, eh, porque entiende con otra profundidad la estructura monogámica. Eh, la poligamia, entonces, cuando entiende lo que se llama jerarquía relacional, es cuando se da cuenta, la teoría, digamos, de que la monogamia implícitamente trae una estructura en la que la relación de pareja debe de ser la más importante de todas sobre cualquier otra relación de manera universal como nosotros nos relacionamos con las verdades absolutas, es decir, atemporal y universal. Todo el tiempo, en cualquier circunstancia, mi pareja tiene que ser lo más importante del mundo y en cualquier instante, si en cualquier parte del mundo. Es decir, no importa si se está muriendo mi madre, mi pareja tiene que estar aquí en mi cabeza antes que mi madre, lo cual me parece un absurdo. Total, porque es como si pudiéramos, justo, mono, mono pensamiento, ¿no? O sea, tener solo un pensamiento, darle importancia solamente a algo, lo demás se vuelve irrelevante, ¿no? Cuando la poligamia entiende eso de la jerarquía relacional, es cuando se vuelve posible, es cuando deja de ser utópica, digámoslo así, porque entonces implica romper esa expectativa, de que tú vas a ser mi pareja y vas a ser el eje de toda mi existencia. Y entonces se permite una horizontalidad relacional. Es decir, por primera vez nos posibilitamos el pensamiento o la idea de que tanto mi madre como mis amigos, como mis vecinos, como mis mascotas pueden tener el mismo grado de importancia en un momento determinado que mi pareja. Y entonces... Ahí mi pareja se vuelve pues, un acompañamiento para muchos procesos de mi vida, porque la pareja ya no va a estar esperando ser ella el centro de atención, sino que se puede desplazar precisamente del narciso, que es el yo, al eros, para salir al otro. El eros es, está en el otro, el eros es salirte de ti mismo, narciso es voltearte a ver a ti mismo. ¿no? La relación monogámica es extremadamente narcisista. Nosotros nos vemos a nosotros mismos y luego a la pareja, y ese es el foco. Y en la poligamia tenemos que salir de nosotros mismos y ver a los otros y entonces darles su justa medida, su tiempo, su atención, su vínculo especial a cada una de esas personas en vez de jerarquizarlos y decir qué relación es más importante. Y entonces hago mi escalita y a ti te veo el lunes, a ti el martes, a ti el viernes, a ti el domingo, porque eso es mi jerarquía relacional. Sí, Que esa es la forma que adoptan, por ejemplo, las poliandrias eh, o, o, este, o las poligamias religiosas, precisamente como los menonitas y este tipo de, de religiones que sí aceptan eh, los múltiples matrimonios, pero están jerarquizados. Hay un central y los otros son pues alternos o van alrededor y cada quien en su papel muy contento, pero eso no es poligamia, digamos, eh, consensuada, ¿no? Ahora, la mayoría de la cultura latinoamericana practica la poligamia no consensuada, es decir, la infidelidad tal cual, ¿no? Entonces, bueno, en vez de ser infieles, mejor conversémoslo y tratemos de establecer un consenso. Y este es el otro giro importante que da la poligamia, que es la idea del consenso. Todo en las relaciones poligámicas tiene que estar consensado. Si no hay acuerdo, mejor no lo hagas porque puedes transgredir a la otra persona, ¿no? entonces hasta que llegues a un acuerdo, camina, ¿sí? eh, ve hacia adelante. Eh, y aquí es donde surge, eh, les digo, eh, la idea de la anarquía relacional, que es todavía romper más allá de la idea de poligamia, porque poligamia implica varias parejas, y la idea de la anarquía relacional es poder tener, varias relaciones que no sean todas necesariamente una pareja, por ejemplo, sino darles otros nombres o tener otro tipo de vínculos. Eh, la, la anarquía relacional toma en cuenta, por ejemplo, una relación amorosa con tu profesión. O sea, si tú tienes ahí un, un vínculo amoroso con tu profesión, ¿qué pasa? Le tienes que dedicar tiempo, le tienes que dedicar cerebro, le tienes que dedicar atención, la tienes que cuidar. Es parte de tus relaciones importantes dentro de la anarquía relacional. Y la poligamia no tomaría esa relación como en cuenta ¿no? dentro de las relaciones. Eh, y otra, o, otra propuesta interesante de, la, de justamente de la anarquía relacional es eh, simplemente que Justo la agamia, es decir, no todo tiene que ser pareja, pero podemos construir relaciones amorosas con sexo o sin sexo, relaciones sexuales con amor o sin amor, es decir, o sea, hay mucho más libertad para elegir lo que yo quiero de esa relación siempre y cuando la otra persona también lo quiera, ¿vale?,
0: es que estamos mirando porque realmente has respondido todas las preguntas que teníamos preparadas. Me
1: encanta. Un poco mezcladas, pero le dimos a todas.
2: Sí, sí, sí. Es que no, nos pasaba que, que conforme ibas respondiendo toda la, 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 la pregunta, como que ibas tocando otros aspectos y los ibas desarrollando muy bien. Entonces... Entonces fue como dentro, de, o sea, lo que estás diciendo está súper interesante. Entonces era como, como tratar de entender esto, articular aquí las preguntas acá. Entonces, pero, pero bueno, creo, creo que, la, creo que la, 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 lo que faltaría, y es como lo que también nos, nos, nos causa inquietud, eh, es, esa, es porque el, el poliamor, bueno, que creo que también otra vez ya se ha ido más o menos desarrollado, es porque el poliamor se visualiza tanto como un amor Libres, sin límites y la monogamia como un amor re reducido y limitado por convenciones sociales. O sea, porque se romantiza tanto el, el poliamor a pesar de que sabemos que no funciona y la, la monogamia muchas veces se, se, si se ve como algo muy conservador. Eh, ¿Por qué pasa esto?
1: Uh -huh. Bien, es que justamente eh, la monogamia necesita de un poder vertical para poder sobrevivir. Sí, es decir, ejercerse de arriba para abajo eh, porque está ligada recuerden siempre, la monogamia está ligada necesariamente a la estructura patriarcal y heteronormativa sí, o sea, tres conceptotes ahí hechos volando, monogamia, patriarcado y heteronormación, es decir eh, monogamia, una sola pareja que esté regida por el heteropatriarcado por la estructura vertical en la que el patriarca sea el que domina la relación y heteronormativa en la que las reglas de la normalidad corporal y sexual se apeguen a la atracción heterosexual varón, mujer, de ahí en fuera todo lo demás es una perversión de la monogamia no, o sea, una devivación, una cosa ahí medio rara, entonces la monogamia surge con esos tres pilares y esos tres pilares llevan o remiten necesariamente a la idea de lo uno, una pareja, un amor, una responsabilidad, una familia. Sí, la poligamia remite a la idea de lo múltiple, múltiples parejas, múltiple amor, múltiples responsabilidades, múltiples formas de relacionarse, de ser, etcétera, etcétera. ¿okay? Eh, en filosofía podemos hacer una analogía muy rápida, que es el pensamiento identitario, el pensamiento capitalista, te remite siempre al pensamiento de lo uno. Una forma de ser feliz, una forma de éxito, una forma de satisfacerte, una forma de consumir, una forma de amar, y pónganle las palabras que quieran, pero es una, ¿sí? Y un pensamiento más libre, eh, conocido, no sé, por ejemplo, el pensamiento de Gilles Deleuze, que es un pensamiento rizomático que se llama, lo único que apela es a lo múltiple, ¿sí? Lo uno contra lo múltiple, múltiples formas de amar, múltiples formas de ser, múltiples formas de percibir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... ¿Qué es más fácil estereotipar una cosa o múltiples cosas? Pues una cosa, evidentemente. Entonces, el amor romántico se monta dentro de la estructura de la monogamia porque se convierte en la forma perfecta del consumo actual. Porque ¿qué queremos consumir. ¿Qué es lo que el capitalismo parte de la idea de que el deseo se produce por lo que no tenemos. El deseo es una carencia, que esa es otra idea que hay que revisar. El deseo no tiene que ser una carencia. El deseo puede ser una necesidad de conectarte con otro, con otro ser vivo, con otra cosa, con lo que sea. Pero bueno, el capitalismo nos ha dicho, tú deseas lo que no tienes. Nadie desea lo que ya tiene. ¿Por qué no? Si es algo que me gusta, lo puedo volver a desear y desear constantemente. Pero bueno, nadie desea lo que ya tiene. Entonces, vamos a producir ese amor perfecto, ese amor romántico, ese amor de cine... Porque nadie lo tiene. Sí, entonces vamos a hacer que lo deseen, porque además ese es el vehículo para la familia monogámica precisamente. ¿no? Entonces primero el gran amor de película, que además le meten un montón de estereotipos eh, que son insalvables a estas alturas. O sea, no solo tienes que amar a tu pareja, ¿sí? Eh, entre los dos tienen que ser eh, perfectos estrategas económicos para poder eh, mantener una familia bien y, y con buenas finanzas, saludables y demás, ¿sí? Encima de todo, los dos tienen que tener una sensualidad prefabricada para que el otro te desee constantemente, ¿sí? Y desearse durante 60, 80 años de su vida, ¿no? Es irreal, es absolutamente irreal. O sea, no puedes tener todo eso al mismo tiempo en una relación toda la vida. Es ridículo, es absurdo. Y encima de todo, ten hijos, cuídalos, vuelve los buenos ciudadanos. Sigue deseando a tu pareja sexualmente encima de los hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque la pareja es lo más importante, no los hijos. Que esa es parte de la estructura monogámica, ¿sí? Como la pareja es lo más importante cuando vienen los hijos, los hijos, ¿qué hacen? pues destruyen la relación de pareja porque en la práctica son más importantes, pero en la idealización no. Y entonces el marido se pone celoso de los hijos y por eso decimos que Freud no se equivocó, porque Freud vio claramente la estructura monogámica. Claro, todos los papás del mundo compiten con los hijos, pues sí, porque es una estructura monogámica. Ajá. Si no fuera así, pues al contrario, se volverían padres en vez de hermanitos menores, ¿no? Para competir con sus, con sus hijitos. Bueno. Entonces, todos estos estereotipos que circulan alrededor del amor romántico lo, lo producen como un inalcanzable. Así, lo avientan a la idealización, pero, cual Disney nos ayuda muy bien, ¿no? En esas escenas en las que, ah, es el príncipe maravilloso y la escena y el amor a primera vista y todas estas bobadas que nos enseñan, ¿qué producen? Producen que todos lo deseemos porque no lo tenemos. Y entonces vamos toda la vida buscándolo, tropezándonos, rompiéndonos la cara contra la pared, porque la vida real no es ni remotamente cercana a eso que nos mostraron, pero al capitalismo le sirve de una manera magistral para que sigamos reproduciendo el consumo y la estructura monogámica. ¿sí? Y por eso la poligamia nunca va a estar en el foco del deseo de la gente. La poligamia de la gente la va a tomar como una salida, como una válvula de escape ante tanta insatisfacción dentro de las relaciones monogámicas, Sí, porque pues es más difícil que el capitalismo capture el deseo de la poligamia, que lo va a lograr eventualmente y van a empezar a escuchar que ahora la moda va a ser ser poligámico, se los prometo, en unos 20 años se van a acordar ¿no? de que ahora la estructura es la poligamia, porque el capitalismo hace eso, siempre toma lo que surge como una resistencia, lo captura y lo reconduce a la moda. Y entonces podemos tener camisetas con el Che Guevara, ¿no? Este, o sea, pobre Che Guevara, seguro se retorció en la tumba, pero ese es la experiencia, el expertise, perdón, del capitalismo. Recapturar lo que aparece como algo de resistencia a una propuesta distinta y se ah, muy bien, si quieren ir por allá? Bueno, lo vamos a institucionalizar, lo vamos a volver popular y ahora va a haber una forma correcta de poligamia y vamos a volver al mismo problema. Así que bueno, espero haber respondido la pregunta.
0: Y bueno, creo que también lo que nos ha pasado en este episodio es que teníamos preguntas muy, lo, lo que ya mencioné, como esperábamos una respuesta muy concreta, porque también eh, a la hora de investigar, pues encontramos con propuestas, eh, respuestas muy concretas, por ejemplo, tipos de monogamia, cinco, este, este, este y este, y ya, o sea, estaban así y supongo que mucho, para mucha gente que se interesa en el tema. O cosas así, encuentran información de este tipo, cosas muy concretas y que realmente no, no, no van a la base. Entonces, por eso ocurrió ese problema con las
1: preguntas.
0: Pero, ya volviendo a esta investigación, escuchamos también, el eh, encontramos el término también del poliamor narcisista que es cuando una persona establece vínculos con varias personas para obtener más admiración o quizás para inflar su ego, pero carece también de responsabilidad afectiva hacia la otra persona o hacia las otras personas. ¿Nos puedes ampliar un poco más las implicaciones de este concepto del poliamor
1: narcisista? Por supuesto, mira, eh, justo el poliamor narcisista es lo que llamamos hace un ratito, este, eh, pues esta eh, pol poliamorosa monogamia, ¿no? O sea, es trasladar la monogamia a varias personas, a varias parejas. Eh, el término narcisista es un término que es importante tenerlo presente hoy en día. Estamos viviendo en una sociedad hipernarcisista que cada vez avanza con mayor velocidad hacia el narcisismo. ¿Por qué? ¿Qué significa el narcisismo? El narcisismo es Voltear a verte solamente a ti, estar dentro de ti. O sea, que toda tu, todo tu pensamiento, tus ideas, tu cabeza, gira en torno a ti. Y entonces te levantas en la mañana y dices, eh, ah, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Cómo me siento? Estoy feliz, estoy infeliz, estoy insatisfecho, me gusta mi vida. Pero solo estás pensando en ti. Y te vuelves literalmente incapaz de salir de ti mismo y ponerle atención al otro, mirar al otro, escuchar al otro, percibir al otro, es algo que ya ni siquiera tenemos la facultad intelectual de hacerlo. Hemos perdido la capacidad de atención en el otro. Cuando alguien nos habla, ya no lo escuchamos. Estamos pensando en si eso que me está contando yo lo he vivido, si le voy a responder algo o no, estoy viendo el celular. O sea, eso es el narcisismo precisamente. ¿Qué significa un poliamor narcisista? Es una persona que va buscando personas que le gusten, que generalmente le recuerden algo de, de ella misma en, en el otro y que simplemente las va a utilizar de manera utilitaria, como si fuera un objeto, para darse satisfacción. ¿Sí? Y eso es todo, y pueden ser 2, 40, 10, 20, y eso implica lo que decías, que es la irresponsabilidad afectiva, es decir... Yo me vinculo por mi propio placer, por mi propia satisfacción, sin, poner, sin que me importe ni siquiera lo que el otro está sintiendo. Y eso lo puede hacer solamente un narcisista. ¿sí? Eh, yo creo que esta sociedad se está fracturando, la estamos fragmentando, se está cayendo a pedazos, porque el narcisismo ha crecido de una manera exponencial. Y atraviesa todo, nuestras relaciones afectivas, nuestras formas laborales, eh, nuestros objetivos de vida, nuestros proyectos de vida. ¿sí? Tú podías escuchar a la gente hace 20 años que pensaba en su proyecto de vida y algunos decían, ah es que no sé, a mí me encantaría poder lograr que en mi comunidad tuviéramos tal cosa como proyecto de vida. Pensaban en el otro como proyecto de vida. Hoy, ¿quién habla de un proyecto de vida con otro? Nadie. Todo, te, todo el mundo te habla de un proyecto de vida para ellos mismos. Ah, yo, mi proyecto de vida es ser youtuber, ser futbolista, ser feliz, ser rico, ser exitoso. Todo lo que tú quieras, pero soy yo. El otro, el otro me va a ayudar a lograrlo. El otro lo voy a utilizar como un objeto para llegar ahí. Y eso es totalmente antiético. Hay una máxima de ética que la desarrolló el señor Kant, que dice eh, no se puede, no se vale utilizar a ninguna persona como un medio ...para lograr un fin, sino que cada persona tiene que ser un fin en sí mismo. Es decir, si yo me relaciono con ustedes, Carlos y Gabriela, eh, no es para que eh, me publiquen un episodio en su podcast y luego me vuelva rica, famosa y millonaria. No, es para hablar con ustedes, es para conversar con ustedes, es para pensar en comunes, para tirar nuevas ideas al mundo y ya está. Pero no es utilizarlos a ustedes como un medio para un fin porque ustedes son un fin en sí mismo y el fin es conversar, escucharlos, conocernos y eso es lo que nos puede dar alegría durante una hora de nuestra vida. Pero si solamente estamos en la lógica narcisista, yo a ustedes los utilizaría para algo específico y eso lo hacemos en todos los aspectos de nuestra vida y ese es el corazón del poliamor narcisista, precisamente utilizar a las otras personas para mi satisfacción sin importarme tres pepinos lo que sea de la vida afectiva o emocional del otro. Y, y bueno, no sé, como para ir eh, cerrando, redondeando, a mí me encantaría decirle a la gente, huyamos de este narcisismo. ¿Cómo? Activemos el Eros. Recordemos que la vida pasa afuera de nosotros. Volvamos a poner nuestra atención allá afuera, en la otra edad Dejemos de creer que somos lo más importante del mundo mundial de todo el universo y volvamos a poner atención a la fuera, porque ahí podemos bajar el narcisismo, reactivar el Eros y descubrir, inventar nuevas formas de relacionarnos distintas, que no sean ni monógamas ni poliamorosas necesariamente.
2: Yo debo confesar que ya quedé con más dudas que respuestas y, y eso es muy bueno, eso es muy bueno. Y, y además sí, despertar este sentido de la otra persona, eh, porque, porque si el mundo está mal y pensamos en nosotros mismos, pues, pues todo el mundo va a estar pensando en sí mismo y todos nos vamos a ir al carajo de igual manera. Entonces eso, eso representa, sí, eso es, eso, es, eso es gravísimo. Y bueno, la, la, la última pregunta para ir cerrando el, el episodio que creo más o menos también la, la, la desarrollaste, pero tal vez un poco más personal. Es, eh, y es pues con la pregunta con la que cerramos eh, todos los episodios con nuestros invitados, es qué impacto quisieras dejar en tu entorno con, con tu profesión, con tus preguntas, con, con tu quehacer.
1: Bien, muy bien, excelente pregunta. Eh, ¿Qué impacto? Lo que yo quisiera impactar es el pensamiento de la gente, simplemente eh, impactar justo esas formas eh, comunes y estereotipadas de pensar y pues nada, sembrar la semillita de la duda, sembrar la semilla del pensamiento propio quizá. Yo estoy convencida de que si la gente empieza a transformar su pensamiento y se empieza a apropiar de él a responsabilizarse de su propia forma de pensar, el el mundo sí puede ser otro, sí sí podemos cambiar las cosas eh, y más rápido de lo que creemos y en todos los aspectos, en todos los ámbitos. Entonces, lo que yo espero, así uno de mis objetivos es... Justo el que les acabo de decir, lograr que la gente de mi alrededor sea menos narcisista y seamos más eh, eróticos en todo el sentido de la palabra. Es decir, nos volquemos aleros y podamos estar en el otro y aprendernos a reconocernos desde la otra edad y aprender a construir las relaciones justamente desde la otra edad. Entonces, mi objetivo concreto es que la gente aprenda a filosofar por sí misma. Aprender a filosofar no es aprenderte las corrientes de pensamiento, ni leer 25 mil autores. No, claro, hay que leer, hay que cultivarse, hay que enriquecer la mentalidad, pero aprender a filosofar es aprender a pensar, aprender a hacerse preguntas importantes, preguntas profundas, no quedarte con la primera respuesta, tener esta curiosidad que yo siempre digo, recuperemos nuestro niño que perdimos en el camino, el que nos... Llevaba a explorar las cosas, ¿no? Ese niño que decía, ¿y por qué? Y a ver qué pasa si hago esto. Y si me embarro de tierra y luego a hago tal cosa, ¿qué sucede, no? Y ¿por qué me dicen que el cielo es azul si yo lo veo morado? O sea, ese niño que podía ir en contracorriente, que podría contradecir, que podía preguntar por lo más obvio. Eso es recuperar la filosofía, la filosofía pregunta por lo obvio, por lo que ya está pensado o por lo que ya está dicho, ¿no? Pues que las relaciones humanas son obvias, sí, todo el mundo las tiene, claro, pero si no preguntamos cómo, por qué, para qué y desde dónde, pues entonces, ¿quién sabe qué estamos haciendo? ¿No? Entonces, bueno, pues ese es mi objetivo, que el mundo filosofe más, mejor cada vez eh, y que los narcisistas empecemos a desaparecer de esta tierra y empecemos a aventarnos con amor y exploración y deseo hacia el eros para ver qué pasa con nuestras relaciones.
2: Hay una frase, yo creo que es de Mark Twain, si no estoy mal, que dice que lo menos común es el sentido común y, y, y justamente creo que es lo que, lo que acabas de, de mencionar y... Y pues Aralia, perfecto, muchísimas gracias. Creo que nos, nos ilustraste muchísimo respecto a lo, a lo que buscábamos. Y, y, y no, pues, mil gracias, mil gracias.
1: No hombre, un placer, me da muchísimo gusto, fueron muy buenas preguntas, Este, me alegra que hayan aguantado la hora completa para que podamos conversar de esto, y bueno, como verán, pues son temas muy amplios, así que pues yo encantada de que hagamos un segundo tema eventualmente, este, para poder profundizar en todas las preguntas, y, este, y bueno, nada más si la audiencia tiene dudas o inquietudes, eh, les recomiendo mucho un libro que es muy bueno que se llama Anarquía Relacional, eh, de un español que se llama Juan Carlos Pérez Cortés es, es de los únicos libros que existen al respecto y tiene una pues una investigación muy importante muy bien hecha entonces para quienes, eh, lo, la, la audiencia que tiene dudas les recomiendo mucho ese libro y bueno también se pueden ir a mi podcast no Filosofía Aplicada a la Vida y ahí pues encontrarán más preguntas que respuestas pero al menos les haremos también un poco de ruido en la cabecita
0: <risa> y bueno, hemos llegado ya al final del episodio De nuevo, muchas, muchas gracias Adelia Por tu disposición Por tus, por tus respuestas Por esta clase pequeña de filosofía Y obviamente a nuestros oyentes Por acompañarnos en el episodio de hoy Recuerden que, como siempre, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales donde también estamos abiertos a escuchar sus comentarios, opiniones que nos ayuden no solo a crecer, sino también a seguir creando una discusión más amplia sobre cómo llevar una vida pasible y de bienestar. Nos vemos el próximo martes con un nuevo invitado y un nuevo tema. Adiós.
1: Gracias. Muchas gracias, chicos. Hasta la próxima.